0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral, dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, cobriremos os tópicos de 45 a 50 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Tópico 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva, aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra. a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos atos dos apóstolos. Abre aspas. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões, e os velhos, sonhos. Fecha aspas. Citação de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia, a todos, de ponto de ligação. Nota de rodapé. O nosso papel pessoal, no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se, é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou messias, nem, ainda menos, de nos apresentarmos como tal. Tópico 46 As duas primeiras revelações sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas, foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo invadirem inteiramente a terceira tem isto de particular, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de radiação, Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que, após dez anos, já estende raízes de um polo a outro. Tópico 47 Esta circunstância, inaudita na história das doutrinas, lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação, de fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda a parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embarassem a marcha, haverá mil outros em que florescerá. Ainda mais, se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte donde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se, por um acaso impossível, conseguissem sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Citando, Revue Spirit, Fevereiro de 1865, página 38, abre aspas, da perpetuidade do Espiritismo. Fecha aspas. Tópico 48. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sob formas. Nota da editora referente a este trecho, assim compreendendo, a Federação Espírita Brasileira passou a publicar obras espíritas na língua internacional, o Esperanto. Tópico 49 As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto, como os homens não estivessem ainda bastante adiantado a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, Devida ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão, foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. Tópico 50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência, já desenvolvida, não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita as cegas, mas quer ver aonde o conduze, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha ela que ser ao mesmo tempo produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais, cabe-lhe a ele aproveitar los luz e pô-los em obra entre parênteses, número 15. Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Muita força e paz para você! Até o próximo episódio!